1: incentive mais mulheres a fazer podcast. Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito O podcast para você gozar a vida.
0: Taradinhas e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre traz prazer com saúde pra você. Hoje nós vamos conversar com a mestre em psicologia e especialista em sexualidade da plataforma Sexo Sem Dúvida, Carolina Freitas. Bem-vinda, Carol!
1: Obrigada, agradeço né, o convite de estar aqui com vocês hoje Conversar sobre sexualidade é sempre importante, né? Então que tenhamos uma boa conversa
0: Bacana demais, conta um pouquinho a
1: respeito do seu trabalho, do que, que você faz Como você disse, né, eu sou mestre de psicologia Eu sou psicóloga clínica há 21 anos E desse tempo tem uns 15 anos que eu atuo na área de sexualidade Sou terapeuta sexual, terapeuta cognitiva sexual e educadora em sexualidade, e agora esse ano eu comecei a, também a dar aula, né? Sou docente em pós-graduação. Estou na plataforma Sexo Sem Dúvida desde o início, se eu não me engano é 2013, né? Sou colaboradora, além dos artigos, faço atendimentos online pelo portal Sexo Sem Dúvida e algumas supervisões também acontecem por lá. Estou como delegada regional da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, e eu, junto. Junto com um parceiro, Marcelo Assis, desde o ano passado também. A gente tem um programa aqui em Goiânia, o um programa Florescer, que é um núcleo de atendimento em gênero, sexualidade. A gente trabalha com supervisão, com formação e muita informação científica para que a gente possa né, trabalhar com sexualidade humana. Então, por enquanto, é isso que eu tenho feito, Priscila. Ai, sensacional!
0: Bom, sexo oral ainda é um tabu muito grande para as pessoas. né, na pornografia que reflete o mundo machista onde a gente vive, a gente vê muitas cenas com mulheres fazendo sexo oral em homens, mas aquilo ali é muito diferente da realidade, né? E como que lida com a frustração de expectativas entre o que as pessoas esperam
1: que seja um sexo oral e a realidade? Certo, é. A pornografia ela tanto ajuda em algumas situações como muito atrapalha em outras, né? O que tá ali na pornografia, geralmente, o que mais a gente vê é o sexo oral da mulher no homem, né? E a gente não vê uma satisfação ali. Então, vamos começar assim do início. A gente tem que entender que sexo oral é sexo. Então, tem que ter consentimento, tem que ter vontade de fazer, tem que ter o desejo, tem que ter alguma conexão. O que retrata ali, o que retrata né, esse nosso mundo machista, é uma obrigação dessa mulher em ter de fazer um sexo oral, e como se esse sexo oral fosse alguma preliminar. Só que não é. Sexo oral é uma prática sexual que envolve né, a boca, é ouro genital, a boca com os órgãos genitais, para ter prazer. E uma das questões de ser um mito, né, ter muito tabu em cima, é porque não tá voltada à reprodução. Nossa sexualidade, ela começa a ser pensada como prazer há pouco tempo. Então, acho que isso é o que mantém um tabu e muitas vezes um machismo aí que atrapalha, né? É,
0: e dentro disso, às vezes a pessoa, né, tá transando, sente a vontade de fazer o sexo oral, mas às vezes não se sente muita vontade. De repente, gostaria de algumas dicas Existem dicas de como fazer um bom sexo oral em um pênis? Existem pontos que a gente tem que prestar atenção?
1: Sim, primeiro a gente tem que lembrar que este pênis né, tem um homem por trás. Então tem o que, que este homem gosta nesse sexo oral. E antes da gente pensar nas dicas desse sexo oral, a gente tem que lembrar os homens. É, isso é sempre importante porque dentro do consultório, por exemplo, isso é uma reclamação não das mulheres não quererem fazer ou dos parceiros né, nos relacionamentos uma não quererem fazer o sexo oral Porque os homens não têm Tido uma boa higiene com pênis Então, os homens que querem receber Um bom sexo oral, eles têm que pensar Nessa boa higiene corporal né? Acho que é o primeiro caminho ali Para um sexo saudável, inclusive Ter essa higiene, para que a pessoa possa Colocar a boca sem ter Nojo e nenhum outro tipo de reação Dado isso, a pessoa que vai, que vai fazer esse sexo oral Tem que lembrar que quando a gente fala do pênis A gente fala sempre muito da cabeça do pênis né? Que é uma região mais sensibilizada Só que a gente não pode ficar fixado ali Tem o um corpo do pênis Tem o um sacro escotal A gente tem também o períneo que São regiões, a região ali toda É uma região de prazer É uma região que pode ser estimulada Porque tem sensibilidade Então a gente vai saber O que fazer à medida do que o homem Vai também nos direcionando A gente pode pensar em movimento Em velocidade, né? as lambidas as sucções, o vai e vem, só que tem que ver o que que aquela pessoa ali também está gostando. Então, uma dica é perceber essa pessoa, criar essa conexão com essa pessoa. Muito colocado por homens, por exemplo, é que quando a parceria vai fazer esse sexo oral, nem olha para ele. Então, esse contato olho no olho é, um, é uma boa dica, porque faz aí uma, uma conexão junto com o ponto, né? a cabeça do pênis é uma área super sensibilizada, o saco é uma área também, também sensibilizado, o períneo é uma área sensibilizada, pode explorar toda essa região com a boca e também as mãos, as mãos também são bem-vindas, né, para fazer pressão, para fazer um movimento aí no pênis no sexo oral no homem.
0: Importante você falar dessas dicas porque tem pessoas que pensam que, né, a gente está vivendo uma era de aplicativos e de sexos casual e aí às vezes a pessoa tende a fazer tudo no automático acho que não tem que criar um vínculo que seja com a pessoa com quem tá transando, né?
1: Sim e no sexo casual você pode ter uma conexão, não te impede de ter uma conexão, né? a gente não precisa ir no mecânico, senão fica o sexo pelo sexo e muitas vezes não traz o prazer que a pessoa gostaria naquele momento
0: teria como você explicar pros ouvintes ou pras ouvintes que não sabem muito bem como Que é a região do períneo
1: Claro, vamos lá A gente tem o corpo do pênis A gente tem o sacro escrotal Aí tem uma região entre Se você, né sobe assim um pouquinho o saco. Tem uma região que vai ali dessa pontinha do saco escrotal até o ânus. Essa região que é o perinho. Então, essa região, ela pode ser estimulada com os dedos, com a língua. É uma região prazerosa também no homem e também na mulher. Mas no homem, ela é menos explorada, né? Mas é também uma região prazerosa. Então, esse espaçozinho entre o saco e o ânus é onde está localizado o perinho.
0: Bom, falando agora um pouquinho de sexo sexo oral em pessoas com vaginas. Na pornografia isso não é mostrado com tanta frequência, né? Existem dicas para fazer um bom sexo oral nas pepecas?
1: É, não tem porque, né? As pepecas não podiam ter prazer, né? Até então a gente não não tinha uma sexualidade feminina que fosse vista pela ótica do prazer. Então não tem assim, você vai ver cenas de sexo oral mais naqueles filmes é por nos femininos, mas, vamos lá, uns pontos de atenção que a gente pode ter ali, a gente tem que lembrar também que a gente está acostumado a chamar de vagina como se fosse a região toda a gente tem a vulva, que tem a vagina, a entrada da vagina, os pequenos os grandes lábios, o clitóris o monte de vênus a mulher também tem ali o perinho então toda essa região, ela deve ser explorada, muitas parcerias ficam muito focadas só ali no pontinho né, do clitóris só que o clitóris não está somente ali naquele montezinho que a gente vê na região da vulva ele tem braços então os pequenos grandes lábios eles podem ser explorados também e no caso da mulher também pode ser usado as mãos, pode ser usado os dedos na vagina ou a própria estimulação com as mãos, junto com a boca A mulher, ela vai Mostrando também para essa parceria O que, que ela tá gostando ou não Por isso que a gente fala que é sempre importante Tanto a mulher quanto o homem, né? Mas a gente tá falando das pepecas agora A masturbação, porque aí a mulher vai saber Quais são os pontos dela E como é que ela vai colocar Isso para outra pessoa na relação Porque assim, Priscila, não tem As pessoas, elas acreditam Que o outro vai dar prazer para ela Num sexo oral, sem ela saber o que e é o prazer dela, o que que ela gosta, isso não existe sexo não é magia. Tem conexão, tem prazer, mas a gente tem que dar esse direcionamento. Então, eu saber quais são os meus pontos para eu poder mostrar pra essa pessoa, acredito que é uma dica interessante. E assim, que o clitóris não é só aquela região, aquele pontinho que tá ali, que se ficar só na estimulação, na sucção, naquela região, pode inclusive irritar. A mulher pode ficar irritada e não excitada. É porque é um ponto muito sensível, né? Muito sensível, tem o dobro De terminações nervosas da cabeça do pênis Que é a terminação mais sensível dos homens Então assim, tem que ter uma pressão Mas tem que ter um cuidado Aí cada mulher vai saber essa intensidade E essa velocidade Mas é um ponto que também pode ser explorado Mas não só ali Porque hoje a gente fala muito em clitóris né? Mas o clitóris ali é um ponto Mas ele desce pela vulva como um todo Que pode ser explorado
0: E com relação ao sexo oral, a gente está aqui falando de prazer, mas a gente também precisa falar de segurança, né? Quais os riscos de se contrair ISTs e HIV pelo sexo oral?
1: Existe o risco, porque né, o sexo oral é sexo, então a prevenção é necessária, tem que fazer uso do preservativo, tomar cuidado quando se tem feridas na boca ou feridas também na na região genital. Mas como a gente hoje chama infecções sexuais, sexualmente transmissíveis, porque nem todas têm sintomas. Então, nem sempre uma vulva ou um pênis que não tem nenhuma ferida, não quer dizer que não tem nenhuma infecção por ali. Então, a gente tem que fazer o preventivo, né? E a prevenção hoje que a gente tem é a camisinha, que é o que a gente tem de prevenção no sexo oral hoje. É importante esse uso da camisinha, porque sim, é possível acontecer uma infecção sexualmente transmissível. Importante muita gente pergunta, né? Eu tenho que escovar os dentes antes, depois, se eu escovar os dentes depois, não acontece nada comigo, né? A escovação dos dentes depois não serve como prevenção. Se tiver acontecido alguma infecção, não vai ser essa higiene depois que vai te ajudar nessa situação. E a gente fala para evitar o uso de o dental e escovação antes do sexo oral, porque pode abrir alguma feridinha na boca. E essa feridinha, né, mucosa com mucosa, é onde acontece essa transmissão, essa infecção.
0: Eu ouvi uns boatos de que se você tiver cárie e fizer sexo oral em alguém com IST, que você corre risco. Isso é verdade?
1: É porque é como se fosse uma feridinha ali na boca, né? Então pode ser que se tiver alguma outra abertura dentro desse dente, alguns dentistas vão dizer que sim, outros que não. Porque seria mais na mucosa Mais na gengiva Mas pode ser um risco que se corre Interessante
0: No caso do sexo oral em vaginas A gente não tem um método preventivo eficaz Da mesma forma que a camisinha no pênis né? Como que a gente procede nesse caso? Tem algum
1: método de barreira? O método de barreira seria a camisinha feminina E algumas pessoas usam a camisinha na língua né? Não é totalmente eficaz Mas já é um método de barreira Já é uma prevenção Mas realmente não temos, né?
0: É, a a minha questão é realmente pensando também no
1: sexo entre pessoas com vaginas, né? Sim, sim. Sim, que aí a gente não não tem outro recurso Se não é esse né, da camisinha feminina Que cobre ali a região Ou da camisinha masculina Que muita gente usa na língua Mas também aí perde, né, não fica tão efetivo Porque o uso correto não é esse Mas a gente realmente não tem E acredito que vem muito né, dessa questão Desse preconceito de que Um relacionamento sexual entre duas mulheres É algo que vai passar E realmente não é isso ou que a mulher não teria prazer, seria apenas para reprodução. Então isso tá sendo pensado agora como é que a gente pode fazer essa prevenção?
0: É, não tem um preservativo que pense no bem-estar de quem recebe o sexo oral, pessoas com vagina, né?
1: Infelizmente não tem.
0: Algumas pessoas falam de usar filme plástico ou de de repente cortar a camisinha e abrir ela como se fosse, né, um preservativo.
1: Isso, que é o papel que a camisinha feminina pode fazer, né? Porque a camisinha feminina ela tem uma parte externa, que ela cobre a região da vulva. Não só a interna, mas também tem a externa. Mas muitas mulheres me relatam o uso desse papel filme, que também é uma forma de, um método de barreira, né? Mas aí a gente não tem como saber da eficácia.
0: É tudo muito novo, né? A gente ainda não tem dados sobre isso, porque agora que se está começando a pensar no prazer da mulher, né?
1: Isso, agora que se fala em sexualidade feminina, agora que a gente né, traz o clitóris de uma outra forma, agora que a gente fala sobre prazeres novas formas de prazer pra essa mulher, então é, é tudo muito recente mesmo apesar Bom, de ser antigo, né? Pois <risos> é,
0: assim, é uma prática que desde que o mundo é mundo acontece né mas que só agora existe essa preocupação. Isso. Bom qual conselho você daria pra homens e mulheres fazerem e receberem um sexo oral mais
1: gostoso de mais qualidade e gozarem mais a vida? Bom, a gente pode a gente tem que sempre lembrar que sexo é prazer e que a gente está ali em conexão com uma outra pessoa. O sexo oral é um, um dos estímulos né, que a gente pode receber para ter esse prazer. Então, a pessoa, quando for receber ou quando for fazer um sexo oral, que ela vá com essa vontade. Porque tem um tabu aí, né, tem preconceitos, então, que ela vá com esse prazer e não com esse olhar proibitivo né então ela já indo com esse olhar de prazer que ela aproveite e faça a conexão com essa pessoa não só com esse órgão sexual né ali mas com essa pessoa também então esse envolvimento porque assim sexo oral é uma das práticas sexuais mais íntimas que a gente tem então que a gente se disponha a fazer a receber e que a gente faça isso realmente com o um olhar de ter um prazer, de trazer uma conexão para essa relação, para esse sexo que vai acontecer ali naquele momento. Isso te ajuda muito a ter essa entrega. Aí sim, o sexo vai ficar mais gostoso e o prazer vai ser melhor.
0: Carolina, muito obrigada por conversar comigo pela sua
1: disponibilidade. E eu que agradeço, Priscila. Espero ter contribuído com todos e com todas que querem aí ter um sexo melhor um sexo mais prazeroso e mais saudável
0: quem quiser te procurar na internet passa os seus contatos
1: na internet vocês me acham né? no portal dúvida.com. lá tem algumas informações minhas tem também o meu site psicólogacarolinafreitas.com que tem todas as minhas redes sociais as formas de me achar vocês encontram ali nesses dois sites sensacional, muito obrigada obrigada a você Priscila Se toca
0: a dica dessa semana tem tudo a ver com esse episódio. No grupo do Telegram do podcast, discutimos, já há alguns meses, sobre o fato de que sexo oral entre pessoas com vagina não tem um método de barreira 100% seguro contra a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um problema antigo e que se deve ao fato de que o prazer de pessoas com vagina nunca foi uma prioridade na nossa sociedade. Pensando nisso, a publicitária e ilustradora Nicole Sartor decidiu elaborar o Guia do Velcro Seguro. E o resultado foi um trabalho de conclusão de curso apresentado na UFSM, Universidade Federal de Santa Catarina. O Guia do Velcro Seguro é um guia de saúde sexual para mulheres lésbicas e bissexuais com vulva. A Nicole apresentou e explicou no Twitter e no Instagram como funciona o guia, e eu vou postar o link para os dois na descrição do episódio. Basicamente, a Nicole fala de quatro ferramentas que podem ser utilizadas para a prática de sexo seguro, incluindo o sexo oral. O interessante é que ela chegou a essas ferramentas por meio de muita pesquisa e teve o acompanhamento de uma médica no seu trabalho. Segundo ela, a luva ou dedeira de látex, a calcinha de látex, o dental Dan, que é uma folha de látex, e a camisinha cortada são quatro possibilidades de utensílios a serem utilizados para um sexo seguro entre mulheres lésbicas e bissexuais com vulva. No texto, ela explica como usar além de falar de infecções sexualmente transmissíveis e da importância de você saber o seu estado sorológico e conversar com a sua parceira sobre isso. Eu gostei muito do guia, ele é bastante informativo e interessante. Eu confesso que eu gostaria de ter entrevistado a Nicole sobre o guia, mas pelo menos até a gravação deste podcast ela não respondeu as minhas mensagens. Quem sabe no futuro a gente não fala mais sobre isso com ela, né? De qualquer forma, o Guia do Velcro Seguro é uma iniciativa sensacional. Procure por ele que vale bastante a pena. E já passou da hora de empresas de preservativos como a Jontex, Prudence e muitas outras pensarem em soluções para o sexo seguro entre mulheres com vulva. A indústria tá comendo uma mosca grande nisso aí, né? E aí, você curtiu essa dica? Teria outras sugestões ou gostaria de saber mais sobre o assunto? Deixa lá o seu comentário anonimamente no nosso CuriousCat curiosquete.com.br pode sexo explícito. Se preferir, pode mandar o seu e-mail para o sexo explícito podcast@gmail.com. E nós também estamos no Instagram, no perfil arroba sexo explícito podcast. Valeu.
1: Quem conta um conto.
0: Vocês vão ouvir agora se chama Mais um amigo que me deixa molhada na madrugada. De autoria da narradora Monique Freitas. Lá no comecinho da primeira temporada, nós tivemos um episódio escrito e narrado pela Monique. E agora ela retorna com um texto bem caliente. A Monique escreve contos eróticos, faça como ela e me mande o seu conto ou se voluntarie para ser um dos meus heróis ou heroínas. Só me mandar uma mensagem sexyexplícitopodcast.com e dizer que você quer se voluntariar. Ah, Eu vou ficar aqui aguardando, hein? Fique agora com o nosso conto.
2: Eu sonhei que você ia para São Paulo. Você parecia estar viajando. Parecia atravessar o Brasil de ônibus. Você me ligou e pediu para passar um final de semana lá em casa. Eu ainda morava com a minha avó naquele condomínio no interior de São Paulo, lembra? Minha resposta foi sim, mesmo sem consultar a dona da casa. Você chegou lá em casa, sorriu e me deu um abraço. Disse a você que entrasse e se sentisse em casa. Fomos para o meu quarto. De repente, alguém bate a porta. Era minha avó. Ela estava chocada por estarmos deitados na mesma cama e conversando. O grau da chatice dela era mais de 8 mil. Se tivéssemos perto dela a noite inteira iríamos ouvi-la reclamando até o infinito. Ela queria saber se eu ia jantar. Te deu boa noite, mas mesmo lhe cumprimentando, parecia ignorar a presença dele. Resolvemos deitar. Você estava cansado e eu ansiosa, é claro. Eu estava deitada do seu lado, com pouquíssima roupa e sem calcinha. Você estava de cueca boxer e sem camiseta, os dois sob o mesmo cobertor. Te dei boa noite e me virei. Lentamente, senti sua respiração próxima ao meu pescoço. Parecia cheirar meu cabelo ou coisa do tipo. Mas antes disso, eu tentei beijar você e sua resposta foi Melhor não, por causa da sua avó, fica chato e tal. Você dizia que eu estava cheirosa. Chegou mais perto ainda de mim, encostando seu pau na minha bunda. Eu fiquei arrepiada. Você tirou o pau da cueca. E colocou entre minhas polpas esfregando ele. Estava muito gostoso. Batia o pau na minha bunda. Hum. Você pediu para que eu esfregasse só um pouquinho minha chota em seu pau. Mas para isso, pediu que eu ficasse em cima de você. Coloquei seu pau entre meus grandes lábios e movimentei o quadril para frente e para trás. Até que uma hora seu pau entrou. Hum. E juro, dei um gemido e acordei estava molhada e lamentando o fato de não ter ido até o final e, infelizmente, não ser verdade, apenas um sonho.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com. Também estamos no Instagram, no Sexo Explícito Podcast e no Telegram, no grupo s.e.podcast. E E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Moogle Edições.